0: Herzlich willkommen zur 17. Episode des Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Hallo, hier ist deine Nicole. Ja, heute schon zur 17. Episode. Ich freue mich darüber. Und möchte dir kurz berichten, was ich gerade gestern gemacht habe. Gestern war Samstag, der 24.06. Und ich war beim Business Bootcamp Light mit Kelvin Hollywood. Kelvin Hollywood ist bestimmt dem einen oder anderen bekannt von euch ein sehr bekannter, guter Fotograf, der sehr viel von seinem Wissen preisgeht, der aktiv ist in Social Media und also sehr ein, ein sehr erfolgreiches Business hat. Mit am Start war auch Ben Quatara auch sehr, sehr inspirierend. Es gab also sehr viele Tools, Lifehacks zum Thema Online-Marketing, Podcasting, Produktivität, Verkauf, Positionierung. Social-Media-Auftritt, Kooperation, Live-Videos, ich weiß gar nicht, was es noch alles gab. Es war wirklich mega viel Input und für mich natürlich gerade das Thema Podcasting cool, da bin ich nochmal auf den Ben und den Kelvin zugegangen und die haben mir noch tolle Tipps gegeben zum ja, Thema sichtbar werden und dass der Podcast besser gerankt ist und hier nochmal mein meine große, große Herzensbitte, wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wirklich, wirklich freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes gibst. So wird dieser Podcast sichtbarer und hilft auch anderen Menschen mehr, auf ihr Herz zu hören und ein bewusstes Leben zu leben. Vielen Dank dafür. Ja, es geht nochmal in dieser Folge um das Thema Ernährung, das hatte ich ja angekündigt, dass die nächsten Folgen sich um das Thema drehen und wie ich mich selber ernähre und ich möchte dir ein paar ja, Tipps an die Hand geben, wie du vielleicht auch immer mehr und mehr darauf hörst, was deinem Körper gut tut. Seit sechseinhalb Jahren bin ich ja ungefähr Vegetarierin und ich... Tendiere immer mehr dazu, mich vegan zu ernähren. Ich bin keine vollwertige Veganerin. Doch ich merke, dass es meinem Körper einfach immer gut tut, wenn ich mich vegan ernähre. Und sobald ich irgendwas mit tierischen Produkten esse, Milch oder so, dann ja, bekommt es mir einfach gar nicht. Das kann ich ja ganz schwer nur verdauen. Und ich spüre immer mehr und mehr auf meinen Körper, und es ist so spannend, ich hatte es gerade diese Woche wieder, ich war in, bei einem Kunden und die hat mir den Kuchen angeboten, so Käsekuchen, weil eine Angestellte dort Geburtstag hatte und ja, es gab halt Kuchen und ich war da zu einer Schulung und ja, ich mochte da nicht Nein sagen, das war echt ein bisschen blöd und dann habe ich ein Stück Kuchen gegessen, wenn auch ein kleines und fühlte mich hinterher... Überhaupt nicht wohl. Also meinem Körper bekommt es gar nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich so wenig esse mittlerweile. Der wesentliche Punkt war ja vor, ich glaube, es ist bestimmt schon 20 Jahre her, da habe ich gemerkt, dass ich den Kaffee nicht mehr so gut vertrage. Und zwar habe ich immer Kaffee mit Milch getrunken und dann habe ich irgendwann die Milch weggelassen und habe gemerkt, boah, das bekommt mir viel besser. Und ich dachte, okay, es kommt vielleicht von der Laktose oder so, aber eine Laktoseintoleranz habe ich nicht. Ich glaube einfach, dass mein Körper sich einfach dagegen irgendwann gewehrt hat. Und jetzt esse ich auch schon seit mehreren Monaten überhaupt keinen Käse mehr und es bekommt mir wirklich richtig, richtig gut. Also, was möchte ich dir sagen zum Thema tierisches Eiweiß? Hör selber auf deinen Körper mal. Guck mal, was ihn gut tut und was nicht isst dich mal satt am, am tierischen Eiweiß und dann isst dich mal satt an Gemüse und guck mal, was hinterher bei dir los ist im Körper und im Geist. Weil ich habe festgestellt, dass ich auch viel fitter, aufnahmefähiger bin, nicht so müde, wenn ich mich pflanzlich ernähre. Ich habe mich noch mal mit dem Thema tierisches Eiweiß beschäftigt beim Fastenseminar letztes Jahr bei Rüdiger Dahlke. Der hat sehr stark noch mal von, ja, von der China-Study berichtet. Und irgendwie war das jeder, jeden zweiten Tag war gefühlt dieses Wort China-Study irgendwie in seinem Mund. Und ich habe mir jetzt gedacht, gerade im Rahmen dieses Podcasts, okay, jetzt werde ich mir die China-Study mal zu Gemüte führen. Und das habe ich jetzt auch in dieser Woche gemacht. Ja, habe ich mir als Hörbuch angehört. Und ich verlinke das auch noch mal in den Show Notes Diese china study ist eine, ja, letztendlich eine Meta-Analyse von ganz vielen verschiedenen Studien. Studien, wollte ich jetzt sagen, von ganz vielen verschiedenen Studien. Geschrieben hat das Ganze T. Colin Campbell aus den USA und es sind über hunderte. Und im Rahmen dieses Podcastes habe ich mich jetzt nochmal dazu entschieden, mir diese China-Study zu Gemüte zu führen. Und ich habe das Hörbuch gelesen, das verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes. Und sie ist geschrieben von T. Colin Campbell und umfasst hunderte von Studien an Tieren und Menschen. Und zwar wurde unheimlich viele Zusammenhänge dort zwischen der Ernährung und dem Auftreten von Krebs festgestellt. Das hat mich natürlich schon interessiert, weil ich ja auch im Bereich Medizin tätig bin und ich dachte, jetzt muss ich das natürlich auch mal wissen. Und davon möchte ich dir ein bisschen berichten und natürlich am Ende auch noch, wenn du dich dafür entscheiden solltest, vielleicht mal weniger tierisches Eiweiß zu dir zu nehmen, was du stattdessen essen kannst. Campbell wuchs in den USA als Kind ja eines Bauern auf, also er ist in einem Milchviehbetrieb groß geworden und er lernte, dass Fleisch und Milch die wahren Lebensmittel sind. Alles in der Familie drehte sich natürlich um Fleisch und Milch. Er studierte dann später Tiermedizin und danach noch Biochemie und Ernährungswissenschaften. Und er forschte auch sehr lange als Wissenschaftler, wie man die Produktion von tierischem Eiweiß verbessern kann. Irgendwann leitete er dann ein landesweites Projekt mit unterernährten Kindern in den Philippinen. Es ging zum einen darum, wie man die Unterernährung bei den Kindern verhindern kann und die Wissenschaftler sind davon ausgegangen, dass es mit möglichst viel tierischem Eiweiß geht. Und zweitens ging es darum, zu gucken, warum bei den Kindern so eine hohe Leberkrebsrate herrscht. Man ist davon ausgegangen, dass das vom Aflatoxin kommt, das ist ein Schimmelpilzgift, ein sehr kanzerogener Stoff, der in den Erdnüssen vorkommt. Also man ist davon ausgegangen, das ist der Auslöser. Doch was wurde tatsächlich festgestellt? Es wurde festgestellt, dass die Kinder Leberkrebs entwickelten, die das meiste tierische Protein zu sich nahmen. Und genau diese Kinder kamen aus wohlhabenden Familien. Und das war natürlich, ja, wahrscheinlich nicht das, was sie erwartet hatten. Campbell stieß dann noch auf Studien an Ratten, die auch, ja, letztendlich das bestätigten, was die menschliche Studie gezeigt hatte, nämlich den Zusammenhang zwischen Krebs und Proteinaufnahme. Die eine Gruppe von Ratten bekam 20% Protein. Das entspricht letztendlich auch der westlichen Ernährungsweise. Und die andere Gruppe an Ratten bekam 5% tierisches Protein. Die erste Gruppe im Ergebnis zeigte eine 100%ige Krebsrate und bei der zweiten Gruppe eine 0%ige. Das war natürlich mal Hammer. Gerade für ihn, für Kempel, der nun... Hm immer für Fleisch und Milch plädiert hatte. Und es wurden dann noch viele weitere Studien durchgeführt, teilweise über 27 Jahre lang, die auch finanziell unterstützt wurden, gerade in den USA. Und in diesen Studien wurde tatsächlich belegt, dass eine proteinarme Ernährung das Wachstum der Krebszellen verhindert und auch rückgängig machen kann und eine proteinreiche Ernährung das Krebswachstum fördert. Doch was hat der Name China, also China, mit der China Study zu tun? Dazu komme ich jetzt. Denn in China gibt es seit 1970 ein Krebsatlas. Der wurde dort veröffentlicht und es geht um die Sterblichkeitsraten von mehr als vier Dutzend verschiedenen Krankheiten. Dabei waren zwölf verschiedene Krebsarten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionserkrankungen... Und Daten von 880 Millionen Einwohnern wurden dort zugrunde gelegt. Es waren, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Landkreise das jetzt gerade waren, also es waren ganz, ganz viele Landkreise betroffen dort in China. So entstand eine Karte, auf der man sehen konnte, dass es in einigen Regionen oder dass in einigen Regionen vermehrt Krankheiten auftraten und in anderen wieder deutlich weniger. Und man hat dann diese Menschen befragt, kontaktiert, Blut genommen, Harnproben genommen. Man hat sie befragt und das Ganze dokumentiert zum Thema Nahrungsmittelaufnahme. Insgesamt gab es 8000 statistische Zusammenhänge, die dort abgeleitet werden konnten. Wie war das jetzt auch dort mit der Ernährung in China? Man hat gesehen, dass gerade in den wohlhabenden Gegenden die gleichen Erkrankungen vorherrschen wie im westlichen äh, Raum, und zwar sehr häufig Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und in den ärmeren Gegenden eher Krankheiten vorherrschten, die durch Mangelernährung und schlechte Hygiene verursacht wurden, wie Lungenentzündung, Darmverschluss, Magengeschwüre, Tuberkulose. Und auch da hat man natürlich wieder geguckt, wie hängt das jetzt mit der Ernährung zusammen. Und es ist so, dass in den wohlhabenden Gegenden sehr viel tierisches Eiweiß gegessen wurde. Klar, das ist auch teurer. Und in den ärmeren Gegenden ernährten sich die Menschen eher pflanzlich. Ne? Mit pflanzlichen Lebensmitteln, also Obst, Gemüse, Brot und Reis. Ja, und tatsächlich war es so, dass in diesen wohlhabenderen Gegenden die Krankheiten, die ich eben erwähnt hatte, wie Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, deutlichst höher waren als in den ärmeren Gegenden. Also auch hier hat, haben sich wieder diese umfangreichen Tierversuche bestätigt am Menschen. Das bestätigt auch so mein Bauchgefühl, dass, dass wir möglichst wenig tierische Produkte zu uns nehmen sollen. Also ich glaube, unser Körper will das gar nicht haben und er braucht es ja tatsächlich auch nicht. Er braucht es nicht und jetzt ist einfach nochmal diese Wissenschaft dazugekommen. Finde ich sehr, sehr cool. Selbst auch, das Kempel, der ja so ein Hardcore-Fleischesser aus Überzeugung war, zum Veganer geworden ist und einfach da auf wissenschaftlicher Basis das Ganze auch nochmal begründet hat. Natürlich kann man sich auch ungesund vegan ernähren. Also wenn du jetzt nur den ganzen Tag Chips isst und Cola isst, dann ist das auch zwar auch vegan, aber auch nicht besonders gesund. Also wichtig ist dabei sicherlich diese pflanzlich vollwertige Ernährung. Und ich möchte einfach nur eine Bewusstheit dafür schaffen, dass es immer besser ist, sich von Pflanzen zu ernähren und dass du auf deinen Körper hören darfst, was ihm wirklich gut tut, frag dich mal vor dem Essen, ob das wirklich gut ist, ob du das wirklich essen willst mit Genuss. Zum Beispiel ist, also fällt mir jetzt gerade so spontan ein, kannst du ja wirklich mal ein Stück Fleisch, was weiß ich, Steak oder Pute oder irgendwas, lange kauen und mal schauen, was das mit dir macht, ob das wirklich richtig gut schmeckt. Und im Vergleich dazu ist so ein tollen Salat, wo du verschiedene Geschmacksrichtungen rausschmeckst oder Gemüse. Guck mal, was dir wirklich besser schmeckt. Also ich bin davon überzeugt, dass wahrscheinlich das Gemüse besser schmeckt, aber ähm, probier es einfach mal aus. Ja, letztendlich wollen wir doch alle irgendwie gesund alt werden und... Ich bin davon überzeugt, dass wir das mit einer pflanzlich vollwertigen Ernährung definitiv besser hinbekommen, als wenn wir ganz viel Fleisch, Käse, Milch und Eier essen. Und das bestätigen ja tatsächlich die ganzen Ergebnisse daraus. Und ich weiß, dass es natürlich nicht ganz so leicht ist, seine Ernährung komplett umzustellen. Und vielleicht kannst du einfach die ein oder andere Fleischmahlzeit einfach mal weglassen und durch was pflanzlich vollwertiges ersetzen. Weil dieses Radikale ist für viele ja nicht so leicht. Und peu à peu geht es manchmal besser. Also ich will jetzt <lacht> ne, jetzt nicht so auf dem auf der Sterberate und Risiko und was weiß ich drauf rumreiten. Doch ich, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Einfach mehr Bewusstheit für das, was wir in unseren Körper hineingeben. Das hatte ich ja letztens schon gesagt. ne? Was gibst du deinem Körper oder von... Von welchen Sachen bekommt dein Körper zu viel, die ihm nicht gut tun und was bekommt der Körper zu wenig, was ihm gut tun würde? Ich glaube, dass wir alle wissen, dass beim Thema Ernährung sicherlich noch das eine oder andere geht. Natürlich möchte ich dir auch noch mal sagen, welche pflanzlichen Ernährungsweisen dann auch viel Eiweiß enthalten, weil viele sagen jetzt, ja, ich bin Sportler ich habe viel Stress, ich brauche das und mein Körper braucht das Eiweiß. Das kann ich alles super gut nachvollziehen. Es ist ja auch wichtig, dass wir Eiweiß zu, äh, zu uns nehmen, also wir können jetzt nicht auf Eiweiß verzichten. Nur, das geht tatsächlich auch mit anderen Lebensmitteln. Wie zum Beispiel... Hülsenfrüchte grundsätzlich, also Linsen, Erbsen, mit Quinoa, mit Lupin, mit Mandeln, mit Bohnen, Tofu, Getreide, mit Nüssen, mit den verschiedenen Saaten, Leinsamen, Sesam, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Chiasamen, Buchweizen, Hanfsamen. Auch die Spirulina-Alge ist sehr eiweißhaltig. Also da gibt es... Wirklich genug Sachen, natürlich grundsätzlich viel frisches Gemüse und Obst. Also eine ausgewogene Ernährung ist da sicherlich gut. Rohkost, Salate, grüne Smoothies. Ich starte meinen Tag zum Beispiel mit grünen Smoothies, Salat und mit Obst, mit Nüssen, mit verschiedenen Samen, die da noch reinkommen. Kiasamen und so. Also das tut mir besonders gut und vielleicht habe ich dir ein bisschen Anregungen damit gegeben, auch mal die ein oder andere Fleischmahlzeit wegzulassen. Wichtig, hör immer auf deinen Körper, hör, was dir gut tut. Dein Körper weiß es, du hast so eine große, große Weisheit in dir und darfst auch einfach ein bisschen Bewusstheit dafür schaffen, was du dir im Außen antust, also nicht nur meditieren und in die Natur gehen, sondern letztendlich sind wir ja ein Dreiklang aus Körper, Geist und Seele. Ein letzter Punkt noch, den ich auch ganz wichtig finde, wenn man sich rein pflanzlich vollwertig ernährt, dann hat man tatsächlich auch weniger Körpergewicht. Also wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, dann geht es auch viel, viel leichter, wenn du tierische Produkte weglässt. Und dabei immer schön auf die Vollwertigkeit achten. Und damit bleibst du auch gesund und wirst ganz alt, bis du 100 bist oder noch älter. Okay, ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge wieder eingeschaltet hast und wünsche dir jetzt von Herzen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Nicole.